0: Um, ja, dat vind ik zo mooi aan jou. Dat is al een paar keer dat we elkaar nu ontmoet hebben. Dit is, dit is wat jij meteen doet, hè? Dus is jouw. Um, ja, die, die als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje. Ja, dit geloof ik gewoon niet in. Onderwerp, organisatiestilte. Ga maar eens onderzoek doen naar dat wat niet gezegd wordt. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Now is the time to act. Now is the time to say, yes we can.
1: Welkom bij de podcast waarin wordt gesproken over transformaties. Mijn naam is Mark Reinders. In deze podcast komen onderwerpen aan bod als strategie, verandering, cultuur en leiderschap. Deze keer heb ik een gesprek met Patricia Hoogland. Patricia vertelde mij in de eerste kennismerking met haar dat ze onderzoek heeft gedaan naar organisatiestilte. Organisatiestilte, dat is toch een briljant woord? Wat betekent dit? Hoe wordt het veroorzaakt en wat kan je eraan doen? Ik moest er alles van weten. Luisteren naar organisatiestilte. Hoe geef je de stilte dan een stem, zegt Patricia. Ik vind het echt briljant en hoop dat jullie er net zo enthousiast van raken als ik. Ik wens je veel luisterplezier. Patricia, wat fijn dat je er nu bij mij in de podcast zit.
0: Ja, dankjewel.
1: Net zat ik bij jou en nu zit je bij mij. Dat is toch wel heel bijzonder, hè?
0: Ja, goed hè? Ja, dat is zeker, ja.
1: Ik, uh, We hebben elkaar leren kennen en het op zich niet zo heel erg interessant voor de luisteraar, maar ik begin er eigenlijk altijd mee. Je kan wat langs op LinkedIn of zo, hè?
0: Ja, we waren een beetje bij elkaar aan het spieken, En op een gegeven moment zei jij... Hé, voordat dit op stalker begint te lijken, misschien moeten we maar even <laughs> echt kennis met elkaar maken.
1: ja. En zo gebeurde. En zo gebeurde dat, ja. En toen vertelde jij mij over jouw uh, zoektocht en jouw scriptie. Mm -hmm. En um, daar wil ik het graag over hebben, over de stilte.
0: Ja, de stilte. Nou. Ja.
1: En ik weet niet of jij dat weet, maar er bestaat een nummer. En dat is een muziekstuk van 4 minuut 35. En dat is een... Uh, de muzieknummer van de stilte.
0: Nee, die ken ik niet.
1: Nou, het is niet zo dat ik hem heb opgezocht. Maar het mooie van uh, dat muziekstuk is dat hij uh, elke keer anders is... omdat mensen dan weer opnieuw uh, zichzelf gaan horen. Nee. Uh, maar ook uh, veel meer openstaan voor datgene wat om zich heen uh, gebeurt. Maar voordat we daar naartoe gaan, heb ik eigenlijk een vraag aan je. Um, wat heeft je tot dit punt in je leven gebracht...
0: Nou ja, wat heeft me gebracht tot waar ik nu ben? Um, ja, dat is natuurlijk een samenspel van alles wat er in je leven natuurlijk op je afkomt. Um, ik, wat heeft me gebracht? Ik, ik denk dat uiteindelijk uh, wat me het meeste gebracht heeft tot waar ik nu sta... is de drive om alles uit het leven te halen wat erin zit. Um, dat heb ik geleerd van huis uit... Um, ook om um, heel goed te worden in, in je vak omdat je je daarmee kunt onderscheiden um, en dat is eigenlijk in alles wat ik doe wel wat mij uh, heel ver brengt ja, soms ook belemmerd hoor overigens want hadden het net natuurlijk ook al even over um, dat wat natuurlijk je kracht is kan ook je valkuil worden ehm um, maar die, die lessen van vroeger, die hebben me uiteindelijk nu wel gebracht waar ik nu sta. Dat zijn wel de belangrijkste lessen geweest.
1: En wat is de les waar je het vaakst naar teruggrijpt dan?
0: Uh, ja, dat, dat, dat zit toch echt in, het uh, 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 wordt gewoon heel goed in dat wat je doet. Het maakt niet uit wat je doet, als je maar zorgt dat je er heel goed in bent of in, uh, in wordt. Ja. En tegelijkertijd is dat dan dus ook een belemmering, hè? Want het is nooit goed genoeg. En dat maakt dus dat je altijd verder moet of verder gaat. Dan uh, uh, is de downside. Ja.
1: En hoe snel kom je daar inmiddels achter dat je denkt, kom op Patrice, ben het weer aan het doen. Doe eens rustig aan.
0: Ja, het is wel. Ja. Hè, ik vind het wel, dat vind ik zo mooi aan, aan ouder worden. Um. En, en ik denk, gelukkig mag ik, mag ik nog een hele tijd. Maar dat merk je wel. Dan denk ik nu al van oh, weet zeg over twintig jaar, waar zal ik dan staan, dat, daar word ik dan dus heel, heel blij van. En ik denk, jeetje, er mag nog zoveel. Er gaat nog zoveel komen. Nog zoveel gebeuren waar ik. Uh, uh, als ik me nu al heb mogen ontwikkelen tot waar ik nu ben. Oh, wat betekent dat dan allemaal nog voor wat er allemaal nog mag komen? Daar word ik, ja, daar, dat vooruitzicht vind ik fantastisch. Daar word ik dus heel erg blij van. Uh, en, en, en tegelijkertijd uh, is het dan dus ook nooit af. Dus, dus het genieten van het proces, om het zomaar te zeggen, dat is wel echt een donkere kant ervan. Omdat dat soms moeilijk is, omdat je het nooit bereikt hebt. Ja. Wat
1: gebeurt er dan met je? <laughs>
0: um, ja, dat vind ik zo mooi aan jou. Het is al een paar keer dat we elkaar nu ontmoet hebben. Dit is, dit is wat jij meteen doet, hè? Dit dus jouw... Um, um, nou, goed om even bij stil te staan, zo nu en dan. Dat dat zo is. En... Um, um, uh, en dus ook, ik ben me hier natuurlijk ook bewust van, dus, dus ik sta ook wel bewust stil, jij vertelde me net ook eventjes over het mediteren weer en dan denk ik oh, dat uh, uh, vind, ik, vind ik prachtig dat, jij dat, uh, dat het jou lukt om dat ook echt zo te doen want ik weet dat jij ook een druk gezin hebt met uh, kleine kinderen nog en dan denk ik, jee. jee uh, fantastisch dat jij die structuur voor jezelf hebt aan kunnen brengen om dat op die manier uh, uh, te doen Um, um, maar ik probeer wel ook steeds wel ik doe dat op een andere manier ik ga naar het strand of naar de duinen of uh, ik ga lange wandelingen maken om weer even stil te staan bij oh ja waar sta ik nu eigenlijk en dat is toch wel echt fantastisch uh. wat ik ook veel doe, ik schrijf ook veel uh, dus ook mijn plannen schrijf ik op daar heb ik een speciaal boekje voor uh, daar schrijf ik niet zoveel in. Maar wel echt mijn plannen. Of de dingen waar ik naartoe wil. En daar kijk ik zo nu en dan in terug. En het mooie daarvan is. Is dat je door dat terugkijken. Uh, je ook even heel bewust bent van dat proces. Dat je denkt. Oh ja. Het leek eigenlijk. Waar, waar, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? En als je er dan op terugkijkt. Dan denk je. Oh, nou dat is toch gewoon mooi fantastisch geweest. Hè? Jeetje. Er is veel gebeurd. En wat is het eigenlijk. Toch mooi geweest. En um, ook al was de weg aan het toe misschien niet altijd heel makkelijk. En heb ik er veel van geleerd en vond ik dat niet altijd leuk. En soms ook wel heel erg leuk. Um, maar het heeft toch prachtige dingen opgeleverd. Prachtig. Ja.
1: En als je een beetje uitzoomt, wat probeer je dan nu uh, te doen? Wat, staat er in, wat, wat zou je dan nu in je boekje schrijven?
0: Nou, wat ik nu in mijn boekje schrijf is dat ik um, heel graag een bijdrage wil leveren aan, uh, ja, aan gelijkwaardig zijn van um, iedereen. En dat is, dat is een groot, dat is groot um, maar tegelijkertijd je ziet zoveel... We, we, we roepen zeker in Nederland ook dat iedereen gelijke kansen heeft, zichzelf op dezelfde manier kan ontwikkelen. En dat, je ziet gewoon voorbeelden, het, het is gewoon niet echt zo. Het is ook in Nederland nog steeds zo dat het uitmaakt in welke, uh, uit welk gezin je komt, waar je vandaan komt, wat je ontstaansgeschiedenis is. Die is nog steeds van een enorme grote invloed op hoe de rest van jouw leven eruit ziet. En ik wil heel graag een bijdrage leveren aan, uh, aan gelijke kansen voor iedereen. Dat vind ik echt heel belangrijk. Ja.
1: Is dat geen illusie?
0: Um, nou, misschien wel. Ik ben ook wel echt een idealist. En... Um, we hadden het net ook over iets heel groot maken... en vervolgens ook weer heel klein kunnen maken. Vervolgens denk ik wel ook... als ik nou voor een hele kleine groep... of al is het maar voor één iemand... dat verschil kan maken... Dan, word ik daar ook weer heel, dan is dat voor mij... al prachtig en fantastisch. Ja, Dus in die zin kan ik het ook heel groot maken... maar kan ik het vervolgens ook wel weer heel klein maken. En dan denken... oké, okay, maar als ik dat nou in ieder geval in mijn werk, hè? dat kan in elke omgeving zijn als ik als manager op een, op een, op een, voor een groep sta als interim manager um, en ik kan daar iemand helpen of ik kan daar iemand, al oh, is er maar één iemand in zo'n groep, die over tien jaar denkt, oh ja, maar dat had Patricia gezegd, en, en daar heb ik nog iets aan, ik heb ook altijd van die mensen op mijn pad gehad waar ik nu nog steeds wel eens aan terugdenk en ik hoop dat ik voor iemand of voor een enkelin ook zo'n voorbeeld mag zijn
1: Waar komt dat idealisme vandaan?
0: <laughs> um, ah, dus, dat, is, dat is ook wel... Um, ik heb zelf ook altijd hard gewerkt om te komen waar ik nu sta. Um, ja, die, die als je voor een dubbeltje geboren bent, hoort je nooit een kwartje. Ja, dat, dat geloof ik gewoon niet in. Ik vind, dat gaat dus weer over die gelijke kansen. Um, alleen heb ik wel zelf ook wel ontdekt dat je um, dat het wel hard werk is um, en daarin wil ik wel ook een voorbeeld zijn en tegelijkertijd een voorbeeld het is ook allemaal maar heel relatief natuurlijk hè. maar hoop ik dat ik misschien iemand kan inspireren um, maar ja, ik zou het wel, en dat merk ik, en dat is alleen al bijvoorbeeld naar mijn eigen kinderen. Uh, ik hoop dat mijn kinderen er iets minder voor haar toe hoeven, hoeven te werken als dat, uh, als dat dat vanuit mijn eigen ontstaansgeschiedenis is gegaan, gaan. En dat ik weer die volgende stappen mag maken richting de volgende generaties.
1: Mooi. En, en je hebt ook iets met kwetsbare groepen ofzo. En ik merk het mogelijk te groter, maar als ik zeg maar kijk naar je scriptie of, hoe noem ik het, een scriptie of een referaat of... Uh... Je levenswerk?
0: <laughs> nou, levenswerk. Nee, het is nog geen levenswerk. Ik denk dat ik daar echt nog wel wat extra werk voor nodig heb om het echt een levenswerk te maken. Dit is, is mijn thesis geweest, hè, mijn afstudiescriptie. Uh, ja, ik heb wat met die kwetsbare groepen. En dat is tegelijkertijd waar ik dan dus ook tegen aanloop in de systemen waar ik dan natuurlijk in terecht kom. Uh, voor mij is het geluid van de mensen van de werkvloer waanzinnig belangrijk. Ik geloof er zo enorm in dat die mensen die het werk doen op de werkvloer eigenlijk het allerbeste weten wat er nodig is voor de organisatie. En dat doet geen enkel onrecht aan een directeur of een manager of een bestuurder of wat dan ook, echt niet. Want die doen ook fantastisch werk, wat ook heel erg nodig is en ook onderdeel is van het systeem. Um, ik vind alleen wel dat we te weinig luisteren naar dat wat er speelt op de werkvloer. En als we dat beter zouden omarmen, dan denk ik dat we, um, dat we kunnen bouwen aan, dat we veel minder gedoe zouden hebben, veel minder onveiligheid, dat we met elkaar aan, aan meer duurzame organisaties zouden kunnen bouwen. Waar die mensen blijer mogen zijn en kunnen zijn. Ja, op elk niveau.
1: Ik hoor een soort van Jean Derk. <laughs> Ja? Ja, het is wat een fantastisch vlammend betoog.
0: <laughs> ja. Toch kan het wel heel lastig zijn in organisaties om, dat, om, om, um, 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 om het echt gehoord te krijgen. Ik, ik zag, uh, volgens mij was dat gisteren. Uh, zag ik de nieuwe uh, president-directeur van de NS. En toen dacht ik... Oh, een dame? En, uh, uh, wat, wat mij bijvoorbeeld opviel... is dat uh, uh, degene die haar interviewde... Er uh, was, was even een tussenstukje met iemand die, uh, uh, van de NS. Die, een, een conducteur. Die uh, de kaartjes knipt. Hè, maar dan digitaal inmiddels. En die... Uh, Diegene die aan het interview was, die had de naam niet onthouden van die, van die conducteur, van die dame. En uh, de uh, directeur-president van de NS, die deed als eerste toen ze het woord overnam, noemde zij de naam van die conducteur. En in alles wat zij zei, uh, bleek dat zij vooral bezig was met haar mensen. En, met haar. en dat zijn voor mij van die inspirerende voorbeelden. Waarvan ik denk van ja, maar, want, want die medewerker is zo het goud van je, het mensen, echt, echt oprecht het menselijk kapitaal van je organisatie. Waar je enorm zuinig op moet zijn. En, en dat is dus in het belang van je medewerker. Maar ik ja, en dat is dus weer even van micro maken, weer van klein weer heel groot te maken. Uh, dus dat wat op individueel niveau ontzettend belangrijk is, gaat je uiteindelijk op collectief niveau helpen. Dus het is altijd, er zit altijd een wederkerigheid in. Uh, als je goed bent voor je mensen, is dat goed voor je organisatie. Uh, en goed zijn voor je mensen betekent dus niet wat mij betreft dat we elkaar de hele tijd alleen maar hartstikke lief vinden. Juist niet. Dat betekent dat je het echte gesprek met elkaar hebt. Want die heb jij nou nodig. En wat heb ik nodig? En, uh, en, en ook wellicht soms dat je afscheid neemt van elkaar. Omdat het gewoon even niet meer past. Kan ook. Uh, want dan heb je het echte gesprek. En dan ben je volgens mij echt heel lief voor elkaar.
1: Zo. twee, Die zit. <lacht> Zo ga je ervoor zitten. Van nou, hoppakee, die zit. Mm. En um... Want je scriptie is ook een worsteling geweest.
0: Ja, absoluut een enorme worsteling. Ja. En
1: dat is voor mij ook zo, weet je, het, het, toen ik uh, nog jong en, um, en, en reeds bedorven was.
0: Ja, <laughs> ja.
1: Uh, dat, dat zijn een soort van uh, levenswerken.
0: Ja, zeker, zeker. Zeker. Nou, het is een worsteling geweest aan de ene kant, omdat uh, uh, ik sowieso, je moet iets doen wat je nog nooit gedaan hebt. Dus je, je bent heel erg aan het leren en je maakt ook fouten onderweg waar je later tegenaan loopt. Uh, uh, en die zijn nog moeilijk te herstellen soms. Hè? Als je bijvoorbeeld, uh, nou ja, je hebt je interviews al gedaan en later had je nog een vraag willen stellen. Nou, dat is dan, snap je, dat soort dingen zit daar natuurlijk in. Uh, maar het, het, het onderwerp, organisatiestilte, ga maar eens onderzoek doen naar dat wat niet gezegd wordt. Um, en toch is wat je in onderzoek hebt, is met name de woorden. Um, dus um, dat maakt onderzoek doen naar dit fenomeen wel uh, een, een, een leuke uitdaging. Ja.
1: Ja. ja, dus ik wil eigenlijk van je horen wat niet wordt gezegd. Weet je, dat, dat is... Precies. Dat is een opgave.
0: Dat gaat eigenlijk natuurlijk haast niet. En, um, en dat heb ik natuurlijk in het onderzoek ben ik daar natuurlijk ook wel tegen aangelopen. En zeker in teams waarin misschien nog wel het meeste ongezegd bleef. Uh, als je daarna gaat vragen, ja het is niet voor niks niet gezegd. Dus daar zit vaak iets achter. Dat heeft met onveiligheid te maken of met een gebrek aan vertrouwen. Of, nou, er kunnen allerlei redenen zijn waarom mensen natuurlijk niet uitspreken... wat, ze, wat misschien wel goed zou zijn om uit te spreken. Uh, en daar ben ik natuurlijk wel ook tijdens het onderzoek wel tegen aangelopen. Dus ik heb zelf ook, ook beide kanten weer mogen ervaren. Dus ik heb uh, mogen ervaren hoe het is... Als je in een team terechtkomt waar um, echt een sfeer is. Waarin mensen uh, open kunnen zijn naar elkaar. En met elkaar het, wer het werkelijke gesprek voeren. Maar ook in teams geweest waarin dat echt heel erg ingewikkeld was. En waar je dus zelf ook enorme onveiligheid kon voelen. Dat heeft mij natuurlijk ook geraakt.
1: Ja, en, en um, wat mij opviel was ook in je scriptie... Dat je zei, ja, als het gaat naar het ene uiterste, dan, uh, dan veroorzaakt dat organisatiestilte. Dus onveiligheid, maar heel veel veiligheid uh, heeft ook organisatiestilte tot, uh, tot
0: gevolg. Zeker, dat verstikt ook natuurlijk enorm. Dus uh, ja, dus, dus dat is, en dat is dus het complexe en ook tegelijkertijd het mooie met dit fenomeen. Uh, dus er zijn een aantal uh, factoren waardoor het uh, versterkt dan wel vermindert, maar in de uiterste uh, uh, versterkt het ten, al, ten alle tijden. Dus dat is inderdaad met ja. veiligheid ook zo. Als je iemand te veel in een. Uh, ja dan verstikt dat natuurlijk ook. Ja.
1: En, en je zei net dat het jou ook heeft geraakt. Ja. Kun je daar wat meer over delen?
0: Uh, ja. Ja. Uh, ik denk dat... Uh, wat mijn kracht is... Is dat ik makkelijk voel... En makkelijk zie... Um, en, uh, maar tijdens dit onderzoek... Uh, was dat dus heel, ook heel fijn... Um, maar het makkelijk voelen... En het makkelijk zien... Heeft ook een keerzijde... En zeker als je er heel erg bij betrokken raakt... Um, dan kan het soms in je komen te zitten... En dan, dan krijg je er, kan je er natuurlijk wel last van krijgen... Dus de onveilige situaties waarin je terechtkomt, um, ja, die hebben mij soms wel, wel echt wel geraakt. Daar moest ik soms wel echt even van bijkomen, ja.
1: Je ja, wel wat traantjes gelaten om het zo maar te zeggen.
0: Zeker heb ik ook tranen omgelaten, ja. Absoluut, ja. ja.
1: Dus, dus ik hoop dat je nog eens een keer een artikel publiceert over, over je thesis. Ja, omdat het zo verrijkend is. Want het is ook wel een gebied wat gewoon niet zo ontgonnen is. Organisatiestilte.
0: Klopt. En het, is wel, en, het, en het spreekt wel enorm aan. Dus uh, ik hoop dat dat een uitnodiging was, die neem ik aan. Dat <laughs> zal ik zeker doen. En uh, ja, je merkt wel dat ik uh, nu, natuurlijk, met het afsluiten en het afronden van mijn onderzoek. Uh, ben ik er echt wel wat meer over in gesprek met heel veel mensen. En uh, het is echt een onderwerp wat raakt en, en wat eigenlijk iedereen herkent. Maar eigenlijk ook heel weinig mensen weten, wat doe ik daar dan mee? Hoe ga ik daar dan mee om? Uh, ja, dus, de, dus dat is, ik ben daar heel blij mee, want dat betekent wel dat het... Uh, en, en zet mij ook wel aan, als je het dan weer hebt over de idealen. <laughs> Om het leven voor een paar mensen in ieder geval iets, iets mooier en iets makkelijker te kunnen maken. Of in ieder geval het werkbare leven.
1: Ja, voor mij is het een soort van leeg vervuld vat. Even terug, dus ik stel me even voor. Hè, dus Wat jij zegt, ja, het spreekt zo aan. En dat doet het bij mij ook. Dus enerzijds is het een leeg vat, maar 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 dat je hem neerzet... Dan, dan vult dat zich met van allerlei dingen uh, waar ik het niet over wil hebben. Of die mij nog bezighouden. Of...
0: Ja. 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 En, en wat, waar dan ook aan doe denk ik. Is dat, dat dus, uh, wat er niet gezegd wordt is voor elke organisatie natuurlijk uniek. En tegelijkertijd zitten ook hier natuurlijk weer een aantal generieke dingen in.
1: Uh... Ja, nou, maar, maar, maar iedereen loopt eigenlijk een beetje met zijn vat rond... En als je dan zegt, nou weet je, we gaan het eens even over de stilte hebben. Dan zie ik me voor me dat jij in een kamer zit en iedereen heeft dan ook zo'n vat voor zich staan. Die zegt, nou ja, dit zit er in mijn vat, waar ik het niet over heb. En, en, en ja, wat is daar dan weer gemeenschappelijk van? Het lijkt me nogal een opgave.
0: Zeker, dat is het zeker. Ja, jij bent zo'n mooie beelddenker en jij zit altijd waanzinnig vol met ideeën. Dat is altijd heel tof.
1: Nou, daar ben ik zelf niet altijd even blij mee hoor. Maar goed, dat, uh, dat is een ander onderwerp. Uh, ik heb een boek ook nog gelezen. Dat was namelijk het boek uh, met als titel In de stilte ligt het antwoord. Dus, dus ik stel me dan voor uh, dat mensen stil zijn. En dat tegelijkertijd uh, daar ook het, het antwoord ligt. En, en er zit een hele mooie zin in. En uh, die wil ik je graag voorlezen. Uh, en ik hoor graag uh, ja, wat dat weer dan met jou doet. Dus juist in de verstilling kunnen we aanwezig zijn en eindelijk de waarheid horen. In deze verstilling kunnen we de stem binnen in ons horen.
0: Ja, ja.
1: Wat gebeurt er?
0: Nou, ik vind sowieso... Ik wil even jouw woorden even goed laten landen. En uh, Even goed doorademen. Goed aan je buik. Uh, daar zit ook de verstilling vaak, hè? Uh, Nou, waar... Uh, Stilte kent heel veel geda uh, geda uh, gedaantes. En um, waar ik onderzoek naar heb gedaan is um, toch vaak het rauwe randje van die stilte. Um, maar als ik er nu zo'n half jaar daarna op terugkijk, dan had ik daar ook wellicht wel, graag wat meer balans in gehad. Dus had ik ook wat meer, de, en dat is natuurlijk moeilijk, hè want het, je moet een wetenschappelijk onderzoek doen. Dus je pakt natuurlijk altijd maar een heel, eigenlijk een heel klein gedeelte van het geheel. Uh, vind ik tegelijkertijd ook dus direct um, moeilijk aan wetenschappelijk onderzoek doen. Um, um, maar verstillen in jezelf, of verstillen in je organisatie... Um, is bijzonder waardevol. Om even stil te staan bij en, en te bedenken... oké, okay, maar wat zie ik nou werkelijk gebeuren? Uh, en in die stilte zitten inderdaad hele mooie antwoorden. En tegelijkertijd zou het zomaar kunnen zijn... dat als we de rust nemen, juist ook in de organisatie stilte om het te zien... Uh, dat daar dus ook de antwoorden zouden kunnen zitten. In ieder geval een belangrijk gedeelte van die antwoorden.
1: Want ja, het is mooi wat je zegt, hè? dat er twee perspectieven, en er zijn misschien wel veel meer perspectieven om te kijken naar stilte. Maar de stilte kent ge vele gedaanten, ik denk dat dat een hele mooie zin is. Ik heb ook het idee dat we hiermee wel de titel van de podcast te pakken hebben. Um, en ik denk dat het ook uitmaakt vanuit welke positie ik kijk naar de stilte. Dus is de stilte nou een functie van het, het verhullen van de pijn? Of is de stilte een functie van wel weten, maar nog niet zeggen waar het naartoe moet?
0: Ja. 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 Of misschien zelfs wel het nog niet weten. Nog niet weten. Maar dat de stilte kan helpen. In bewustwording.
1: Nou, ik denk dat, en ik denk wel dat het uitmaakt of je, met welke innerlijke houding je daar dan mee bezig bent. Dus als ik innerlijk uh, meega met uh, waar komt het vandaan. Dan, dan ga ik die vaten openen. En als ik op een gegeven moment de switch maak naar. En, en waar zou ik het, het dan naartoe willen? Dat ik dan weer een andere dat ik dan een ander vat opentrek.
0: Ja, nou. Of zelfs nog dat je. Want als je ervan uitgaat dat je. Uh, de. de emergente toekomst, zoals jij die natuurlijk ook noemt. Um, als we ervan uitgaan dat we, um, hoe moet ik dat zeggen, uh, wat wou ik nou zeggen? Uh, we, we, zien het, we zien de toekomst al ons ontstaan in het heden. Uh, en in de stilte uh, kunnen we het beter zien, kunnen we het werkelijk zien, al gedeeltes. Dus goed opletten. En ik denk dat daar verstillen ook enorm kan helpen... Om je, om je te kunnen juist te kunnen richten op de toekomst. Ja.
1: Het is niet zo'n makkelijk onderwerp. <laughs>
0: nee.
1: <laughs> en, en dat. Um, dus als ik het op me laat merken, dan is stilte ook iets heel individueels. Heel snel. En ook iets collectiefs. En, 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 en dat maakt dus... <coughs> dus je moeten eigenlijk de hele tijd kunnen switchen tussen de verschillende perspectieven. Ja. Um, de organisatiestilte. Ja, hoe stil is het bij jullie? Mooi. Nou ja, en het is ook wel de rots die je dan zelf bent. Hè? Dus dat is ook wel een van de dingen die, uh, die ook in dit boek staat. Uh, Marcus Aurelius volgens mij, die dat schreef, van hij bleef staan onbewogen en het geweld van de zee eromheen viel stil. Viel stil. Dus het zit vaak met freeze te maken, stilvallen, maar ook wel met verduren en uh, met het vertrouwen dat het antwoord wel komt.
0: Ja. Ja. Hm. Ja.
1: Als je het gesprek nog even terug uh, laat halen. Wat neem je dan mee?
0: Uh... Wat neem ik dan weer mee? Uh, ik neem sowieso. Uh, ik vind het leuk wat jij doet, dat je weer eventjes mij. Uh, van, oh ja, waar kom je ook alweer vandaan? Uh, en hoe helpt je dat? Uh, dat vind ik mooi. En uh, weer even dat omarmen daarvan. Uh, dan ga ik even bewust leven vandaag. Sowieso. Dus dat neem ik mee. Um, het me meanderen over die verschillende... Het meanderen is een woord vandaag, maar... Um, over die verschillende perspectieven van stilte... Um, uh, die, neem ik, die neem ik ook echt mee om dat nog weer even wat bewuster... Om daarop... Uh, en ik ga een artikel schrijven. Die komt sowieso... Over de stilte,
1: ja. Ja, dus ik neem mee de twee plekken van stilte. En wat er gebeurt als ik uh, op de scheidslijn sta? En het is heel raar, euh, euh, want dan komt de vraag op, euh, hoe lukt het mij om met niks doen de stilte vast te houden of zo? Nou, dan ben ik echt heel vaag. Daar hou ik van. En dan kunnen we hier mooi afsluiten. Ik wil je heel graag bedanken voor het interview en het gesprek wat ik met je heb. Uh, ik hoor heel graag wanneer je artikel klaar is, want dan uh, publiceer ik uh, graag mee en uh, promoot ik hem uh, graag mee. En uh, ik kijk er naar uit om je ook een keer fysiek uh, te ontmoeten.
0: Ja, ja als uh, alles rondom corona een klein beetje rustiger wordt, gaan we dat zeker doen. Ja. Dankjewel.
1: Zo zijn we weer aan het einde gekomen van een nieuwe podcast. Mocht je een vraag hebben naar aanleiding van de podcast of over organisatietransformatie in zijn algemeen, dan kan je mij een mail sturen op mark.apenstaart@overtransformaties.nl. Daarnaast kan je je op de website overtransformaties.nl inschrijven voor de podcast alert. Als er dan een nieuwe podcast is uitgebracht, krijg je hiervan een bericht. Nogmaals, dank voor het luisteren en wellicht tot een volgende podcast.